0: Olá a todos, a todas, mais uma terça-feira, já estamos aqui no nosso quarto episódio do podcast Histórias com Café. Eu tô aqui, né, como sempre, tomando meu café com açúcar mascavo, comendo um pão de queijo bem quentinho, do jeito que toda mineira gosta. E você, Bárbara, como vocês estão?
1: Nós estamos aqui, amanhecemos, agora é muito cedinho, né, Aline, tem... É, o silêncio da manhã, mas os passarinhos chegando, vocês devem escutar aí, devem captar né, o som das maritacas que chegam agora de manhã. E a gente acabou de comer ovo mexido, porque diz que é bom pro neném né, desenvolver a parte cerebral com o ovinho, então faz todo dia. É, tô tomando agora um chazinho de erva cidreira para aquecer, porque tá bem friozinho hoje em Belo Horizonte, né?
0: Pois é, e a gente tá aqui, né? Como eu disse, já no nosso quarto episódio, primeiro mês de podcast, tem que comemorar. E a gente tem tido um retorno muito bonito dos primeiros programas, das pessoas, e a gente quer agradecer muito, porque realmente né, esse retorno dos três primeiros episódios fez uma grande diferença para a gente entender como que é esse processo de gravar a distância, de pensar as histórias. A gente começou a perceber como que contar histórias é potente, como é potente trazer essa palavra e aí a partir dela discutir o que acontece no nosso dia a dia. Então, eu quero agradecer muito você que está aí do outro lado, que além de escutar, né, tem tido esse cuidado, esse carinho de retornar para a gente... Né, de falar suas impressões, de compartilhar né, sobre a solidão, de compartilhar sobre o seu sagrado, dividir isso. Então eu agradeço muito a confiança e esse carinho mesmo. Obrigada.
1: É, eu acho que o mais lindo de tudo foi realmente receber esses retornos, né? Sejam pelas redes sociais, pelo WhatsApp, diretamente na gente, né? Como as pessoas foram generosas em nos receber em suas casas, é, durante, fazendo, é, com seus afazeres domésticos ali escutando a gente. Tiveram pessoas que escutaram à noite, antes de dormir. Né? E, e as pessoas é, compartilharem com a gente, além de abrir as portas da, da escuta né? para esse podcast, para essa ideia de compartilhar histórias e a gente refletir, através delas, é, também é, esse retorno, né, de, de nos dizer o que o, a história causou, o que modificou, o que fez pensar, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz, continuem é, nos dando esse retorno, compartilhando com a gente as suas impressões, porque é isso que faz o nosso podcast crescer, né, a gente está fazendo ele para vocês, então, por favor, continuem falando com a gente pelas redes sociais, né, que a gente vai crescer junto e as histórias vão aparecer para todos nós.
0: Bom, e como a gente está gravando dentro de casa já há 90 dias, né, então a gente realmente não tem como. Os temas das histórias que a gente traz acabam esbarrando nisso, nos atravessando, já que é um cotidiano tão novo e tão intenso para nós.
1: E é por isso que hoje, Aline, nós vamos trazer mais uma história do livro Mulheres Correm com os Lobos da Clarissa Píncula Estés, que é a história do urso meia lua. Essa é uma história que nasceu lá no Japão e para os japoneses o urso é um símbolo de lealdade, de sabedoria e força. É lá no norte do Japão, onde vive a tribo Ainu, o urso é aquele que pode conversar diariamente com Deus e trazer as mensagens para os seres humanos. E é por isso que o urso meia-lua é considerado um ser sagrado, que recebeu a marca branca no pescoço da deusa budista Kayayin, cujo símbolo é a própria meia-lua. Dizem que Caiaim é a deusa da profunda compaixão, e o urso é o seu próprio emissário.
0: Saber a história das histórias, Bárbara, nos ajuda muito a entendê-la. Saber antes né, de ouvir a história, de onde ela vem, quais suas raízes. Então, vamos lá, né? Histórias para você. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora lutando na guerra durante muitos anos... Quando ele afinal foi liberado, voltou para casa com o pior dos humores. Ele se recusou a entrar na casa porque havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar sozinho e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa tinha ficado tão feliz assim que soube que o marido estaria finalmente voltando para casa que ela cozinhou e fez compras, e fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas de um delicioso queijo branco de soja, três tipos de peixe, três tipos de algas, arroz picado com pimenta vermelha e belos camarões, frios, grandes e alaranjados. Com um sorriso tímido, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido, esgotado pela guerra oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé, chutou a travessa de modo que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. — Deixe-me em paz! — rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da corandeira que morava fora da aldeia. Meu marido foi ferido gravemente na guerra. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser como era antes? E se eu posso fazer por você... Disse-lhe a curandeira, mas vou precisar de um ingrediente especial e infelizmente acabou todo o meu pelo de urso de meia-lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o um urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua, que ele tem no pescoço. Depois, eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com a tarefa. Mas ela não. Ah, como sou grata! É tão bom saber que existe uma solução. E assim ela se preparou para a viagem. E na manhã seguinte, partiu para a montanha. Arigatosa, achou, disse ela. Que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer obrigada por me deixar escalar o seu corpo. Ela se embrenhou nos seus contrafortes, onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forma. Subiu até um platô coberto de mata As árvores tinham galhos longos e caídos E as folhas pareciam com as estrelas já Harigatojaishoito Era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos Para que ela pudesse passar por baixo E assim ela conseguiu atravessar a floresta E começou a subir de novo Agora parecia mais difícil a montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra de seu kimono, e as rochas arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíam voando na sua direção no crepúsculo, o que a deixava muito assustada. Ela sabia quem eram eles. Eram espíritos dos mortos que não tinham parentes. Ela então entoou uma oração para eles: Vou ser sua parenta, vou dar-lhes descanso. Ela prosseguia subindo, pois era uma mulher que a amava. Subiu até ver neve no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava a escalar, pois ela era uma mulher que a amava. Começou uma tempestade, e a neve penetrava direto nos seus olhos. E ia fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir e a entoar o agradecimento. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para o seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu. Ela se cobriu com as folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo, as plantas verdes chegavam a atravessar a neve. Ah, agora sim. Agora só falta ele, o urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro e quase ao anotecer, encontrou grossos cordões e não precisou procurar mais pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve deixando profundas marcas de patas e garras o urso da meia lua deu um rugido feirosa e entrou na sua toca a mulher então enfiou a mão na trouxa e colocou uma tigela de comida que ela tinha trazido ela colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para o seu esconderijo o urso sentiu o cheiro de comida e saiu cambaleando. Rugiu tão alto, mas tão alto, que até as pedras soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida, de uma certa distância, farejou o vento, depois comeu tudo, de uma vez só. O enorme urso, então, foi andando de ré e subiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma serviu o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para o esconderijo. Ficou ali, na metade do caminho. O urso sentiu o cheiro de comida, saiu, sentiu o cheiro do vento, rugiu daquele jeito de abalar o céu e as estrelas e comeu tudo, de uma vez só. Voltou para a toca. Isso continuou por muitas e muitas noites, até que numa noite escura... A mulher sentiu coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto, mas tão alto, que dessa vez até os ossos do corpo da mulher zumbiram. A mulher tremia, mas não recuava. Afinal, ela era uma mulher que amava. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver o céu vermelho e marrom de sua boca. Mesmo assim, ela continuou. Ela tremia, mas permaneceu onde estava e disse Por favor, meu querido urso. Por favor, vim toda essa distância em busca da cura para o meu marido. O urso então olhou para ela e por um instante ela teve a impressão de que todas as cordilheiras, os vales, os rios, as aldeias estavam refletidos nos olhos daquele urso. Então, uma paz profunda caiu sobre ela e todos os seus tremores passaram. Por favor, querido urso, eu venho lhe trazendo alimentos todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia lua do seu pescoço? O urso parou, pensou, com uma mulherzinha daquela, daquele tamanho. Ela seria fácil demais de devorar. No entanto, de repente, não se sabe como nem quê. E ele começou a sentir pena dela. É verdade, disse ele, você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos, mas arranque-o rápido e vá embora. E volte para sua gente. O urso ergueu seu focinho para que aparecesse a meia lua branca de seu pescoço. A mulher foi ali e tinha uma pulsão tão forte, tão forte no seu coração, que ela arrancou de uma vez só. Um único pelo branco e lustroso. E ela foi embora. O urso recuou, gritou como se tivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Obrigado, obrigado. Obrigada, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar. O urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia... e, no entanto, palavras que, de algum modo, havia conhecido por toda a vida. Ela voltou e correu, correu montanha abaixo, na maior felicidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folha em formato de estrelas... e o tempo todo ela agradecia as árvores, agradecia aos pássaros... tropeçava nas pedras, aquelas que pareciam grandes pães de forma até que finalmente ela chegou. Com o rosto sujo, cabelo desalinhado, desceu a escada de pedra até a sua aldeia. Seguiu a casa da curandeira e lhe disse, olhe, olhe, consegui. Encontrei e conquistei um pelo do urso da meia-lua. Que bom, disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. É este, um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não, gritou a mulher, o que você fez? Fique calma, está tudo certo Está tudo bem, disse a corandeira Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo? Se lembra de ter conquistado a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher, lembro-me muito bem Então, minha filha Disse a velha curandeira com um sorriso meigo. Volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido.
1: Essa história, ela fala para mim sobre o aprender. Aprender a construir aos poucos. A gente sobe a montanha para curar a si mesmo. E encontramos na própria montanha outras pistas de como é transformar a nossa mágoa, o negativismo e o excesso de rancor da raiva. Uma dessas pistas é a expressão arigato saizo, que a mulher, a moça da história, entoa para agradecer as árvores, as montanhas e tudo que a paisagem e a passagem dela permite que ela possa contemplar. A gente pesquisou, e numa tradução literal, assim, essa expressão significa obrigada à ilusão. Em japonês, saisho representa um modo claro de se olhar para aquilo que prejudica a compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo. Olha que interessante, Aline.
0: Muito, e quando a gente leu essa passagem, a gente ficou até perguntando, né, nos perguntando o que que prejudica, né, essa compreensão mais profunda de nós mesmas? Você que está aí do outro lado, se quiser nos ajudar nessa resposta, né, o que que te, o que, que te atrapalha, o que que te prejudica, prejudica, né, a compreender de maneira mais profunda quem você é? Bom, compreender que a gente não nasce pronto. Né, como, somente nós, mulheres Como que a gente é cobrada O tempo inteiro né? A gente tem que ter respostas prontas a gente... Quantas vezes nós fomos, né, fomos consideradas loucas Ao longo da história né? E até hoje mesmo A gente até falou um pouco sobre isso No último encontro A gente teve um retorno super legal Que é sobre o nosso período menstrual né? Naquele momento né, Antes As pessoas né, falam Nossa as mulheres são loucas... então quantas vezes são falados para a gente o que a gente é... e é sempre imposto... então a gente pode pensar um pouco essas ilusões também dessa forma... Né? então compreender que a gente não nasce pronto... que a gente está sempre em processo de aprendizado... que a gente... e vai aprendendo aos poucos mesmo... Né? às vezes eu aprendo muito sobre uma questão da vida... mas sobre outra eu não aprendo e isso também é muito importante a gente entender e perceber que tudo bem... tudo bem às vezes eu estar tá muito pronta numa área mais acadêmica... numa área mais artística... mas às vezes na minha vida emocional, na minha vida espiritual... eu ainda preciso assim, ir lá no começo e não tem problema... tem uma parte da própria Clarice onde ela diz que no budismo... disse que existem sete véus de ilusão... eu achei isso muito bom à medida que cada um é eliminado, disse que a pessoa compreendeu mais um aspecto da verdadeira natureza da vida e da sua essência. Erguer os véus fortalece a pessoa o suficiente para que aceite o significado da vida, para que desvende os padrões dos acontecimentos, dos seres e das coisas, e para que acabe aprendendo a não levar tão a sério a primeira impressão, mas a sempre procurar mais fundo. No budismo, erguer os véus é necessário para que a pessoa se ilumine. A mulher nessa trilha está numa expedição... para trazer a luz para as sombras. E é interessante quando a gente, que a gente usa muito esse termo das sombras... né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, no mundo... só que o tamanho da sombra tem que ser o mesmo tamanho da luz. E por qual caminho que a gente quer? E como é importante a gente ter os dois lados também? A mulher nessa trilha ela precisa compreender as muitas camadas da realidade que está ali na montanha. Porque a gente tem muitas ilusões né, acerca da vida. Muitas vezes a gente pode dizer... a vida é bonita e por isso ela é desejável. Ou eu preciso ser boa para poder ser aceita. Quantas vezes a gente é cobrado para poder ser aceita em algum espaço? E às vezes é a gente mesmo que se cobra... às vezes é o outro que se cobra... Então, ter esse momento de subir a montanha, onde a gente pode estar com a gente mesmo, a gente pode perceber cada um desses desafios, acho que ajuda muito nesse aprendizado, nesse aprendizado a lidar com o outro, nesse aprendizado a lidar com a gente mesmo e a lidar com as nossas sombras. né? Nesse momento que a gente está vivendo, quantas sombras estão aparecendo e é preciso lidar com elas para a gente buscar um pouquinho da nossa luz tanta coisa para falar
1: nossa eu acredito que cada tema que a gente aborda aqui é são vários episódios de podcast né e a gente tenta reduzir em apenas um mas a gente pode voltar aos temas né isso não é problema se vocês quiserem é só comentar com a gente que a gente volta na história a gente volta no tema é tem outro símbolo muito forte que eu percebo nessa história, que é a curandeira, né? que é a bruxa, que é essa representação dessa mulher, que é o símbolo da força, da cura. Né? É, ela diz que nós podemos deter todo o conhecimento do universo, mas ele se reduz a um ponto, a praticá-lo, isso é tão importante... E se reduz a voltar para casa e implementar passo a passo o que sabemos e o que aprendemos. E a curandeira ela fala assim, você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso meia lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher. Lembro muito bem. E a curandeira responde. Então, minha filha. Com um sorriso meigo. Isso é muito lindo, né? É O sorriso dela. A sabedoria não deixa que ela seja meiga. né? Ela diz. Volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda assim. O fio... Nesse caso, né, essa missão que ela tem de subir a montanha, de conquistar a confiança do urso, pegar um fio do pescoço dele, que é um processo de dor que o urso sente, mas que permite a ela que passe por isso, eu acredito que é o próprio símbolo do conhecimento, né, que é um processo, aí, muitas vezes até doloroso, de se abrir para transformar, porque o conhecimento transforma a gente. Né? dá um frio no coração na gente quando a gente tem algo tão precioso em nossas mãos e depois ela desce a montanha todo aquele trajeto com essa preciosidade nas mãos e quando eu li essa história pela primeira vez eu eu até fiquei palpitando assim eu falei não acredito né quando aquela história assim a gente fala assim não não acredito ela pega a curandeira pega esse fio e joga no fogo e você fala meu deus do céu todo o trabalho que essa mulher teve de subir, de, de aprender e, e depois a curandeira pega esse fio e joga no fogo. Por que, que ela fez isso? E durante o meu processo de leitura eu fiquei assim, não, alguma coisa vai acontecer com esse fio, ele vai se transformar em outra coisa, né? Vai, vai acontecer uma magia aí. Mas realmente é uma magia, sabe, Aline? Porque é, a curandeira nessa história, nesse momento ela mostra para para a moça, né? para a mulher que passa por todo esse trajeto, que o conhecimento, embora a gente possa simbolizá-lo né? em objetos, em totens, em coisas que representam o conhecimento, o conhecimento, na verdade, ele é intangível. O fio, ele é apenas o símbolo disso tudo. O conhecimento, ele está na pessoa. Né, ele está no trajeto, no percurso que a mulher da história é, passou, percorreu e tudo que ela viu. Né, e isso acontece com a gente, assim, o nosso conhecimento, as nossas experiências com o mundo, as nossas transformações. É, muitas vezes a gente consegue se expressar através da arte, da escrita... Né, nós que somos narradoras conseguimos até encontrar histórias que falam muita coisa do que a gente sente mas esse processo ele é tão pessoal e ele é tão intangível né? e isso aí é maravilhoso nessa história assim, como ela coloca pra gente toda essa sabedoria né?
0: e essa história ela me lembra uma outra mulher que é a Maia Angelou é, recentemente eu descobri a Maia e me debrucei mesmo sobre a história dela, sobre os livros... e é uma mulher que passou a me inspirar muito... passou a expandir a minha consciência um pouco. A Maya, ela foi uma escritora, roteirista, diretora negra dos Estados Unidos... que foi super importante para esse movimento. Ela foi também a primeira motorista mulher da, do lugar onde ela morava... Teve uma vida que daria pra gente fazer um programa só sobre a Maia, convidar pessoas para conversar, muitas estudiosas maravilhosas aí que têm pensado sobre essa trajetória. E a Maia, ela teve uma história de vida. Quando ela tinha três anos de idade, o irmão dela tinha quatro, os pais dela se separaram. E aí ela foi mandada, junto com o irmão, pro sul dos Estados Unidos para viver com a avó paterna. E eles foram sozinhos de trem e tinha apenas uma etiqueta no braço deles colada com o um nome. Quando eles chegaram lá, a avó olhou para aquelas duas crianças e pensou, bom, essas crianças precisam aprender a ler, porque aprendendo a ler elas vão também aprender a se defender. E ela então passou a ensinar os dois netos a ler, e ali eles ficaram durante muito tempo, ela tinha uma, uma venda na frente da casa, e ali as crianças ficavam e passaram toda uma... Uma experiência de infância. E quando ela tinha oito anos de idade... Eles voltaram para poder passar as férias. Quando a mãe Angelo voltou para a casa dela... Ela foi estuprada pelo padrasto. E ela ficou sem saber o que fazer... E contou para o irmão. E pediu para o irmão não contar para ninguém... Só que o irmão contou para a família inteira. Então esse homem foi preso... E ele foi condenado a um dia de prisão... Quando ele saiu, o tio da Maia matou esse homem, e a Maia então achou que a voz dela havia matado. O fato dela ter contado. Então ela se silenciou e ela ficou muda. E ela ficou muda durante cinco anos. Até que tinha uma pessoa que sempre ia lá, conversava com a Maia e lia para ela, lia poemas, contava histórias. E ela então foi se enchendo dessas narrativas e um dia ela voltou a falar, e aí ela se tornou uma das maiores escritoras dos Estados Unidos. E de tudo que ela já produziu, eu acho que tem uma frase dela, das muitas frases que me ajudam, que dialoga muito com essa história. Ela fala assim, Toda vez que uma mulher se enfrenta, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela enfrenta todas as mulheres. É emocionante essa história, né?
1: Eu já escutei, já tive o privilégio de ver um espetáculo seu com o Chicó, onde vocês contam essa história da Maia e também contam outras histórias lindas. Essa, essa história dela e, e essa frase me fez lembrar um outro ponto que é a história que a, a Clarissa traz, que é algo sobre a raiva. Né, ela, a raiva se manifesta de diferentes maneiras dentro de cada pessoa. Como a gente pega fogo da raiva? Né, como a gente consegue pegar todo esse fogo que a raiva nos proporciona e a gente não pode deixar nos, nos incendiar? Né? De que maneira a gente pode lidar com esse fogo assim, que queima? Estamos vivendo esse processo... Né, todo dia, quando a gente abre o computador, o celular e vê as notícias. Né? E, na verdade, o que me chama a atenção nessa história que a gente pode trazer para o nosso dia a dia é que essa história é um mapa que a gente percorre várias vezes. E esse exercício de queimar de raiva, mas não deixar se incendiar, ele precisa ser praticado todos os dias. E é o lugar onde a gente começa sempre... Né, o melhor é sempre o melhor lugar para a gente começar, né? O que, que a gente por onde a gente pode começar? O que, que a gente pode transformar para que essa raiva ela seja produtiva, né? E, e a raiva muitas vezes essa essa ideia da raiva é o que parte para o ponto de aprendizado, né? Às vezes a gente toma raiva de uma coisa, agora eu vou aprender esse negócio, agora eu vou pegar aqui a minha vida é, pelas, é, pelas rédeas curtas agora eu vou colocar um foco aqui às vezes precisa, a gente precisa desse momento pra gente transformar né assim como a personagem da história Bárbara, você lembra
0: da última vez que você sentiu muita raiva?
1: Ah, eu lembro não tem pouco tempo, né? Nós estamos vivendo tempos que a nossa raiva e esses sentimentos estão testados to todos os dias, né?
0: Ontem, a gente conversando, você me falou do caso lá de Recife, lembra?
1: Lembro. É, esse caso que aconteceu, né? Dessa criança que foi colocada no elevador, é, abandonada no elevador, né? Essa, eu não tenho nem palavras, porque a raiva começa a vir e começa a dominar a gente, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de falar palavrão, né? E porque a gente, a raiva, muitas vezes ela também vem junto ao sentimento de impotência perante algumas situações, né? Então, esse, esse, esse episódio foi um episódio que me deixou com muita raiva e eu confesso a vocês que eu ainda não consegui deixar que essa raiva não me incendei. Estou num processo de aprendizado, de como lidar com essa raio.
0: É, esse momento está sendo de muita aprendizagem mesmo, com relação a isso. É, você falou essa questão do mapa, e quando a gente pratica isso, né, esse, essa busca, né, percorrendo né, esse mapa, que a gente tem que tantas vezes andar por ele, a gente pensa também que a gente começa sempre no melhor lugar para começar. Porque é isso... Às vezes a gente fica esperando o um melhor momento para começar... Nossa... Quando será que eu posso começar a fazer isso? Quando posso começar a aprender? O melhor momento é aquele onde eu quero começar... Onde eu posso começar... E isso... Isso para mim tem muito sentido... Porque... Fala muito da paciência... Né? E, e acho que essa história ela nos mostra que a paciência é um bom remédio... A ser aplicada a essa raiva... E a raiva pode ser nova como esse caso que aconteceu, ou pode ser uma raiva antiga. Porque, na verdade, também essa raiva enorme que a gente sente quando essa mulher coloca uma criança sozinha no elevador é uma raiva também de todo um processo histórico que a gente vive, de várias situações que a gente vai acompanhando e que vem dentro da gente. E quando a gente vê isso, a gente fala não acredito que isso também aconteceu. Então, é um processo acumulativo mesmo. E, e embora essa cura esse insight, para que a gente possa cuidar disso, para que isso não, né, não nos atinja tanto. Embora isso seja diferente para cada pessoa, a história ela propõe algumas ideias interessantes a respeito de como se envolver com o processo. Por isso que eu gosto das histórias. São realmente conselhos, né? elas apontam os caminhos. É, então, por exemplo, em vez da gente procurar ter um bom comportamento, né? entre aspas, não sentir raiva... Né, aquele controle que às vezes a gente acha que tem que ter... ou em vez de a gente usá-la para incendiar quem está perto... né? explodir com aquela pessoa que a gente mais gosta... que está ali perto da gente... que muitas vezes a gente faz isso... né? a gente está ali com o um companheiro, com a mãe, com o um filho... e a raiva está tão grande que alguma coisa acontece ali e eu explodo... às vezes é melhor a gente aceitar que a gente está com raiva mesmo... Convidar a raiva para sentar com a gente... Oferecer um chazinho para ela... Oferecer um cafezinho, um cafezinho... Perguntar se ela quer conversar... Deitar ali na rede... Sentir essa raiva... Né? Conviver com ela um pouco... Entender por que, que ela está ali... Né? Descobrir o que, que provocou essa ira em mim... Por que, que esse fato me incomoda tanto... Né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente pensar... Porque a princípio a raiva Ela age como marido Irado nessa história isso é muito importante a gente falar Porque se a gente não Não entende essa história como um todo A gente fica Às vezes a gente pode ter uma falsa impressão De que a gente tem que estar atento a esse marido né? E pensando isso no lugar da mulher Hoje acho que é importante a gente pensar Que esse símbolo do marido na história É o símbolo da raiva né? Que a raiva chega ali ele, ele, Ela... Ela não quer conversa, ela não quer comer, ela quer ficar ali sentada. E então, ela não quer ser perturbada também. É nesse ponto crítico que a gente chama a nossa curandeira. Né? o Nosso interno mais sábio, aquela intuição que às vezes a gente fala assim, devia ter seguido a minha intuição e não seguir. Sabia que não era para ter feito. Então, nessa hora que a gente para, que a gente olha para dentro, que a gente Busca essa nossa curandeira, né, que são os nossos melhores recursos, a gente consegue ver além da irritação. A curandeira é aquela que vê de longe. E eu fico pensando, assim, nesse momento que a gente está em casa, porque eu, por exemplo, assim, muitas vezes na minha vida, quando eu podia, quando eu pude, quando alguma coisa estava muito intenso aqui, eu viajava e ou viajava para lugar longe quando eu podia, ou não... ou eu já viajei assim, para uma cidadezinha uma hora e meia de Belo Horizonte... e eu estava assim, com sentimentos muito intensos... cheguei, aí aluguei uma pousadinha e eu lembro que eu falei assim... eu só quero ficar em silêncio. O que, que é esse movimento? Né? É o um movimento de olhar, por, de olhar de longe o que está acontecendo... ou às vezes sair, fazer uma caminhada na praça... tomar um sorvete sozinho e voltar... E quando a gente está dentro de casa, né? onde que a gente vai? A gente está aqui dentro de um único território. Então, tentar ressignificar esse espaço da casa para que a gente possa, dentro da casa, conseguir ver de longe. Acho que as histórias ajudam a gente bastante nesse processo. Eu acho que essa curanteira, essa eu acho que ela nos diz sobre a vantagem que a gente tem né, que pode vir dessa exploração, né dessa onda mais emotiva, né de internalização, daquilo que a gente sente mesmo.
1: E foi justamente pensando nisso, né as, é, as pessoas que estão nos escutando agora, às vezes é, não conhecem um pouco sobre o nosso processo de criação desse podcast. E esse episódio, nós ficamos muito tempo né digerindo esse episódio, para chegar aqui... Eu, Acredito que foi o episódio que a gente mais digeriu para chegar nesse, nesse roteiro, nesse texto, nessas reflexões. Assim. E nós fomos na rede social perguntar para as pessoas, é, para trazer exemplos do dia a dia, principalmente relacionados a este momento que nós vivemos, de como esse momento tem transformado as pessoas se elas têm pensado sobre essa transformação, o que elas têm aprendido. Né? E a gente teve muitas respostas bacanas assim, na, na, nas redes sociais e a gente queria compartilhar com vocês algumas dessas respostas, que são exemplos do dia a dia né, que a gente trouxe para vocês.
0: Pois é, eu, eu perguntei nas minhas redes, a Bárbara também, e as respostas nos ensinaram muito. E a gente separou algumas que tem muito a ver, eu acho, com esse processo. Inclusive, que a gente falou hoje. Tenho aprendido que as coisas simples e práticas do cotidiano, realizadas a dois e com criatividade, enriquecem a vida. É, achei isso tão bonito, ainda mais que isso foi escrito por uma, uma pessoa que a gente gosta muito, que é casada há 40 anos. Então, olha só como é que ela está se reinventando nesse momento. Né, as coisas simples, praticadas a dois e com criatividade. A paciência também apareceu muito nas respostas. É, estou entendendo o valor imprescindível das práticas, visão e ações do feminino. Ligadas ao cuidado, cultivo e acolhimento. Olha que palavra importante, acolhimento. Estou entendendo o quanto o nosso mundo, interno e externo, às vezes nos desvaloriza. Estou aprendendo que eu não preciso de muita coisa... Que, se possível... Devo ter uma reserva, uma reserva financeira... E, mesmo com pouco... É essencial ajudar quem mais precisa. Querida Aline... Procuro fazer o que posso... E parei de cobrar muito de mim. Essa cobrança... Como ela também... Nesse momento é isso... Não dá para a gente fazer muito mais do que a gente pode. Então, a cobrança... Também tem feito muito sentido... E a última, que eu acho que tem muito, muito a ver, que é não temos controle de nada. E que é importante ser carinhoso o tempo todo com quem vive com você. Sempre fui carinhosa, mas antes eu não tinha muito controle disso. Eu tinha controle era do espaço da casa, do lugar das coisas, agora eu estou aprendendo a não ser tão vigilante, tão controladora. Estou dando espaço, não fazendo tudo de um mesmo modo. Percebi que teria que fazer isso desde o início porque o medo do vírus, a expectativa de ficarmos em casa a expectativa de de repente ficarmos doentes ou isolados nos coloca no sofrimento logo de cara Percebi que teria que ser mais flexível com a vida sob o risco de piorar o sofrimento Isso tem sido libertador para mim e não foi tão difícil como eu imaginava Essa sim foi uma das coisas que eu aprendi Achei tão bonito essa reflexão
1: é, nas minhas redes sociais eu também tive é, comentários e reflexões bem parecidas com a, a que você trouxe. E o que mais ficou evidente foi a paciência, foi a palavra mais dita. E também a questão de que a gente não tem controle de nada. né Que ter que lidar com essa impotência, com essa surpresa. É algo que que tem feito a gente aprender e a trabalhar internamente vários aspectos. E também a questão de que é importante a gente tratar as pessoas que a gente ama com carinho hoje. Nunca deixar o amor para amanhã, porque a gente não sabe do amanhã. A pessoa, e a gente precisa de comunicar hoje o amor que a gente sente. Então, é muito parecido, eu acredito que as pessoas estão vivendo coisas parecidas, né, é, e fazendo reflexões parecidas, porque estamos todos no mesmo processo de distanciamento e isolamento social, né? e isso de alguma maneira provoca é, sentimentos muito parecidos, sejam aqui em Belo Horizonte, sejam lá no México, por exemplo, que eu recebi respostas do México, recebi respostas do Peru, e essas respostas e essas reflexões se encontram, né, então a gente fica pensando é, numa pergunta para a gente terminar esse episódio, Aline. Quais, pergun quais perguntas a gente pode fazer para o nosso público? E quais perguntas vocês podem fazer para nos provocar? Porque são tantas perguntas.
0: A pergunta que me veio foi,
1: como você
0: faz para ver de longe? Então quem puder contar para gente o que, que tem feito para poder conseguir, mesmo dentro de casa, ver de longe a situação e sentar aí com a gente mesmo, com a nossa raiva, com as nossas sombras e conviver com ela.
1: É, a minha pergunta ela tem a ver com a sua pergunta. Embora a gente não tenha compartilhado essas perguntas, né? Uma surpresa agora. A minha pergunta tem a ver com a curandeira. Eu pergunto. Em quais momentos da sua vida hoje você percebe o contato com a sua própria corandeira?
0: Ótimo. Então fique aí com essas perguntas. Fiquem bem. Fiquem em casa. Que na próxima semana estaremos aqui de novo juntas. Conversando, compartilhando histórias e aquele cafezinho bom.
1: Um abraço a todos. A gente está muito feliz de compartilhar essas histórias e do retorno de vocês. E obrigada pela oportunidade de escuta e a oportunidade de a gente comunicar tudo aquilo que a gente tem refletido e aprendido ao longo desse tempo. Obrigada e até o próximo episódio. Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba com Café, no Instagram e no Facebook.